0: Herzlich willkommen zum Podcast der Theologischen Hochschule Elsthal. Glauben, Denken,
1: Handeln. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Glauben, Denken, Handeln, dem Podcast der Theologischen Hochschule Elstal. Mein Name ist Dana Jansen, ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin hier an der Hochschule und ich sitze heute hier mit einem Experten und einer Expertin, nämlich mit Professor Dr. Dirk Sager und Gesine Müller. Gesine Müller ist Trauer- und Sterbebegleiterin und Studentin hier an der Theologischen Hochschule Elstal. Wir haben heute das Thema Schmerz, lass nach. Wie können wir Hoffnung im Leiden finden? Und wie ihr, Gesine und Dirk, an dieses Thema herangekommen seid, das wäre jetzt meine erste Frage an euch. Stellt euch doch gerne einmal vor und nehmt uns so ein bisschen damit hinein, wie ihr an dieses Thema gekommen seid und welche Berührungspunkte ihr da habt.
0: Ja, das ist natürlich ein sehr gewichtiges Thema. Ähm, da muss ich ein bisschen ausholen, wie ich dazu gekommen bin. Ähm, ich bin ja, also auch Pastor äh, im Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden und habe meine erste Stelle in Farel in der Nähe von Oldenburg gehabt. 2004 habe ich da angefangen und ähm, ja habe dann im Laufe der Zeit äh, mehr und mehr gemerkt, ich muss ein bisschen das Thema Seelsorge noch stärker für mich bearbeiten und schauen, was ich da machen kann. Und dann habe ich, ähm, das war ungefähr 2012, 2013, eine weiterbildende Ausbildung, ein weiterbildendes Studium, sondern hat sich das gemacht, an der Universität Bremen zum Thema Palliative Care. Also das heißt, der, der Ansatz, dass man Menschen mit schweren Erkrankungen, die auch eben lebensbegrenzend sind, möglichst gut helfen kann. Daran habe ich teilgenommen und das Spannende daran war, dass man aus unterschiedlichen Professionen darauf geguckt hat. Also da waren Leute aus dem Krankenhaus, da waren Ärztinnen, Ärzte Pflegerinnen, Pfleger und Sozialarbeiter und ich als Theologe war da auch noch da drin. Also es war ein sehr spannender Prozess gegenüber zwei Jahre lang und äh, für mich äh, hat das eine Menge Dinge neu geöffnet und äh, das Thema Schmerz habe ich dadurch auch in der Seelsorge ganz anders anschauen können. Ja und äh, 2016 habe ich hier an der Hochschule angefangen als äh, Dozent für das Fach Altes Testament. Mit dem ich mich ja schon länger beschäftigt habe, weil ich ähm, am Ende meines Studiums dann auch promoviert habe. Aber äh, hier habe ich dann gemerkt, das Thema möchte ich weiter bearbeiten. Also das Thema Schmerz, was mich da so gepackt hatte. Ne? Und äh, habe mir dann äh, irgendwann die Zeit genommen, die biblischen Texte daraufhin noch mal ein bisschen näher zu befragen. So und so, ja, war das quasi der Weg hierher, warum ich heute darüber gerne sprechen möchte mit euch.
2: Ja, dann mache ich gerne weiter. Also ich bin Gesine Möller und Studentin hier an der Theologischen Hochschule in Elsthal, bin jetzt fast fertig mit meinem Studium und bevor ich angefangen habe zu studieren, war ich pharmazeutisch-technische Assistentin und bin mit der Hospizbewegung in Berührung gekommen, aufgrund dessen, dass ich selber eine Trauerarbeit für mich persönlich geleistet habe und habe angefangen dann in diesem Hospiz auch zu arbeiten und eine Ausbildung zu machen und da bin ich natürlich mit Menschen in Berührung gekommen, die eben unter starken Schmerzen leiden, beziehungsweise die eben dann sterben werden. Und wann immer ich die Menschen auch so äh, gefragt habe, die Angst, die sie geäußert haben, war eigentlich nicht die Angst vor dem Sterben selbst, sondern eigentlich davor, dass sie die Kontrolle über sich verlieren, vor allen Dingen, dass sie eben Angst haben vor starken Schmerzen. Und da ist die Hospizbewegung eigentlich eine richtig gute Bewegung, weil sie... Den Menschen, die Angst davor nimmt, weil sie sagt: Wir können dir die Schmerzen so gut es geht nehmen, vielleicht nicht alle Schmerzen, aber eben doch, wir können dir helfen, dass es eben, dass, ja, dass es am Ende nicht so schlimm wird, wie du es dir vielleicht auch denkst, dass es sein könnte. Und das habe ich eine ganze Weile gemacht und habe auch noch eine Seelsorgeausbildung dann dazu gemacht. Und ähm, irgendwann habe ich mich dann entschieden und gesagt, okay, ich möchte jetzt gerne irgendwie noch professioneller machen. Und habe mich dann für ein Theologiestudium entschieden. Und da spielt ähm, natürlich Seelsorge und auch die Begleitung von kranken Menschen natürlich eine große Rolle.
1: Vielen Dank euch beiden. Ähm, ich merke auch, das Thema finde ich persönlich auch nicht einfach. Und auch das, was ihr gerade schon gesagt habt, was damit angeklungen ist, das ist wirklich... Ja, ein gewichtiges Thema und ich habe sehr großen Respekt auch davor, mir diese Fragen heute mit euch gemeinsam zu stellen und da in einen Austausch zu kommen, auch mit diesem Respekt und auch mit diesem Gewicht, das das Thema so mit sich bringt. Ähm, Dirk, du hast ein Buch geschrieben und der Titel von dem Buch ist Die leidtragenden Schmerz im Alten Testament. Meine erste Frage zu diesem Buch ist erstmal... Du hast es gerade zwar schon so anklingen lassen, aber wie, wie bist du auf dieses Thema gekommen? Und wie sind so die Reaktionen auch in deinem Umfeld, als du erzählt hast, dass du über das Thema Schmerz ein Buch schreiben möchtest?
0: Ja, jetzt hat das Buch einen Titel. Bis ich diesen Titel hatte, das hat eine Weile gedauert. Also das war nicht gleich der Anfang von dem Prozess, an dem ich da gearbeitet habe. Aber ich habe natürlich vorher auch schon mit Leuten darüber gesprochen, dass ich da dieses Thema da habe und was dazu machen will. Was mir oft so entgegenkommt, kam, war so eine Reaktion, Schmerz? Erstmal, gibt es das überhaupt in der Bibel? Wo, wo findet man das da? Und eine andere Reaktion war, ach du Schreck, Schmerz, ja, ach, muss das sein? So, und das, so ähnlich war das bis heute manchmal, wenn ich so, jetzt wird das Buch fertig, ist das manchen auch zeige, weil ja, das scheint erstmal nicht unbedingt sofort Glücksgefühle hervorzurufen, was man ja auch verstehen kann. Ne? Und dann noch die Frage, wie kann man sich damit auch noch auseinandersetzen? Wie kann der da Spaß dran haben? Ähm also vielleicht darf ich nochmal kurz zurück, ich hatte ja vorhin gesagt, ich habe diese Ausbildung da gemacht und ähm, was ich da wirklich also spannend fand, neben vielen Dingen, von denen ich so im Theologiestudium natürlich nie was gehört hatte, weil das einfach nicht so das Thema ist, so ins Detail zu gehen, was für verschiedene Medikationen gibt es, was für verschiedene Symptome gibt es, du gesehen, hast da ja eine Menge von gehört sicherlich, also auch im Hospiz einfach, ja. das ist ja da nochmal eine besondere Situation der, der Schmerzen, unter die, den Menschen da leiden. Und insofern ist das ein ganz eigenes Thema, so in dieser ganzen Palliativmedizin, welche Symptomatik haben Menschen dort auch und wie kann man die dann entsprechend behandeln. Medikamentös auf der einen Seite, aber natürlich auch darüber hinaus. Und Das war so ein wichtiges Thema zu sehen, das ist vielschichtig. Schmerz ist nicht einfach nur so das rein Physiologische, was mit dem Körper zu tun hat, wo wir im ersten Moment sagen, aha, das ist dieses... Ich kann, ich kann das aus dem Alltag kennen, wenn, wenn ich mich irgendwo wehtue. Sondern es hat immer vielschichtige Dimensionen, die in das Soziale, in das Seelische, in das Spirituelle reingehen. Insbesondere da, wo es um starke und dauerhafte Schmerzen geht. Und wenn man da erstmal so ein bisschen rankommt, dann merkt man, wie tiefschichtig dieses Thema ist. Und dass man da nicht einfach auch nur sagen kann, so ist das halt. Ja? Sondern da, das ändert sich dann auch mit der Kultur, in der Schmerz erlebt wird, das ändert sich mit den Zeiten, in denen äh, das eine besondere Rolle spielt. Und das heißt, die Einstellungen und die Umgangsformen mit Schmerz, die haben sich im Laufe der Geschichte immer wieder verändert. Und damit hatte ich natürlich auch eine Brücke, also das hat mich dann quasi sozusagen das zweite Mal geflasht, weil ich dachte, oh, wenn das so ist. Dann kannst du da ja auch sozusagen geisteswissenschaftlich dran gehen, da kannst du da kulturwissenschaftlich dran gehen und gucken, wie hat sich das denn entwickelt. So, wo kommt das eigentlich alles her? Wie wir heute über Schmerz denken, das ist ja nicht einfach neutral. Mhm. Und dann kann man auch mit den Reaktionen, nach denen du gefragt hast, auch wieder so ein bisschen anders umgehen und so. Wir haben heute eine bestimmte Einstellung dazu auch. Wie Gesine gerade gesagt hat, nicht? Also die Menschen möchten nicht leiden. Das ist heute eine ganz, ganz große Furcht. Ähm, unter Qualen zu sterben. Ja. So, Das hat auch was mit einer kulturellen Veränderung zu tun, die wir durchlaufen haben in den letzten Jahrhunderten, kann man sagen.
2: Das hat mich jetzt eben daran erinnert, als du das gesagt hast. Ähm, es gibt da so einen Spruch, so Indianer kennen keinen Schmerz und ich weiß, dass man das den Jungs ja oft gerne mitgegeben hat, so, na, also Mädchen dürfen das, aber Jungs dürfen das nicht. Ähm, und das ist auch so, so ein Spruch, den ähm, finde ich gerade man häufig auch bei Männern noch gefunden hat, also wenn Männer sterben, oder wenn Männer leiden, die haben noch mal meiner Ansicht nach einen anderen Umgang damit, ohne dass ich das jetzt irgendwie ähm, geschlechtsspezifisch unbedingt sagen will. Aber ich glaube, dass die Generationen ähm, vielleicht auch, die jetzt irgendwie so um die 70, 80, 90 sind, dass die einen ganz anderen Umgang noch damit haben und dass die versuchen, auch Schmerzen irgendwie gar nicht nach außen zu zeigen und sich eher so isolieren. Und ich glaube, das ist etwas, was auch echt schwierig ist, wenn man sich isoliert aufgrund von Schmerz oder auch isoliert wird aufgrund von Schmerzen. Dann fehlt einem ja auch die Hilfe von außen. Und ich glaube, gerade Menschen, die sterben oder die starke Schmerzen haben, haben es durchaus sehr nötig auch, dass sie zum Beispiel Zuwendungen bekommen und dass sie das artikulieren dürfen.
0: Mhm. Ja, absolut. Das würde ich auch sagen. Und ich habe in meiner Arbeit so, es gibt ja immer so bestimmte Schlüsselmomente, wo man plötzlich irgendwie merkt, oh, das ist so ein Aha-Effekt, den ich da habe auf dieses Thema. Also ich habe zum Beispiel einmal im Krankenhaus auf der Intensivstation eine ähm, Frau Besucht, die zu unserer Gemeinde gehörte, die aber schon ähm, nicht mehr bei Bewusstsein war. Es war sozusagen, ähm, wie man das manchmal etwas unschön sagt, so das finale Stadium. Ja? Und äh, ich habe sie dort besucht auf der Intensivstunde, und da waren die eben diese verschiedenen äh, Schmerzpumpen dann, äh, die dann eben dort angeschlossen waren. Und zwischendurch kamen dann Pflegerinnen, Ärzte und so weiter rein und haben immer irgendwas gemacht. Und ich ähm, ja, musste natürlich auch als Pastor da irgendwie versuchen, meine Rolle zu finden, das zu beobachten, was kann ich hier tun, wie kann ich hier dabei sein. Und dann äh, kam so ein Moment, wo äh, die Ärztin dort drin war in dem Raum und dann äh, an dieser Schmerzpunkte etwas verstellt hat, hat das also angepasst sozusagen. Und dann habe ich sie dann gefragt, ich sage, was... Was hat sie jetzt dazu veranlasst, das zu verändern? Woher wissen sie denn jetzt, dass sie die, diese Dosis da anpassen müssen? Die, sie, sie sagt ja nichts mehr. Ich weiß nicht, ob ich das gefragt habe, aber im Prinzip ist das das Problem. Ne? Wie kann man den Schmerz überhaupt kommunizieren? Und äh, dann hat sie erklärt, ja, das, das äh, kann ich an der Herzfrequenz erkennen, dass sich da was regt im Körper. Mhm. Und das fand ich schon mal eine ganz wichtige Erkenntnis. Also Schmerz ist zwar etwas, worüber wir eigentlich nicht direkt was aussagen können, weil das ja ein ganz subjektives Gefühl ist. Jeder erlebt Schmerz anders und jeder wird auch anders sagen, ob er jetzt starke oder schwache Schmerzen hat. Das kann man nicht, kann keine Menschen miteinander vergleichen. Aber jenseits dieser subjektiven Ebene gibt es auch etwas, worum man zumindest objektiv feststellen kann, da ist der Körper am Arbeiten. Und da war zumindest, ja, also aufgrund dieser, Herzfrequenz die Annahme, okay, also der Körper muss sich jetzt dagegen auch nochmal aufbäumen und auch wenn die Person das jetzt nicht sagen kann, das war der Anlass dafür, hier nochmal mehr Schmerzmittel zu verabreichen, mhm. nicht? Und das möglichst zu verringern. Das, das, so hast du das ja vorhin auch gesagt. Also das, das geht über ähm, die Zeit hinaus, wo die Menschen das für sich nochmal artikulieren können, mhm. wie sie damit umgehen wollen. Das geht bis zu dem Moment. Also das, fand ich, das war für mich so ein Aha-Erlebnis, ne? Und ein anderes AHA-Erlebnis, wenn ich das gleich so sagen darf, das war ein, ähm, das war später, da war ich, glaube ich, auch schon dabei, irgendwie mit dem, mit dem, also ich wusste nicht, ob das wirklich irgendwann mal ein Buch wird, aber ich war an dem Thema sozusagen dran. Und ähm, da habe ich eine äh, Veranstaltung miterlebt, da war ein, ähm, da ging es um Drogenprävention in der Schule, das kommt irgendwann mal vor, <lacht> weil äh, unsere Kinder sind jetzt schon in dem Alter, wo dann irgendwann auch dieses Thema bearbeitet werden muss. Und da war ein Polizeibeamter, in der Schule. Und äh, die Eltern wurden dann äh, so ein bisschen informiert, was da passiert, auch über die verschiedenen Dinge. Und dieser Beamte, der sagte dann von sich selber, ähm, er sei Schmerzpatient. Ja. Ähm, das fand ich total spannend deswegen, weil das hätte man ihm ja nicht angesehen. Also, das, ähm, also zu sehen, es gibt eben auch den, die andere Seite, es gibt äh, starke Schmerzen und die sieht man Menschen nicht an. Weil es auch die Frage ist, wie man damit umgeht, ob man das jetzt zeigen will oder nicht. Und äh, auch die Frage, gerade bei diesen lang anhaltenden, schweren Schmerzen, die Leute müssen deswegen ja noch nicht auf der Intensivstation sein, aber es gibt viele Menschen in Deutschland, die sind, äh, die leiden unter chronischen Schmerzen. Das ist ein großes Problem. Und vielfach wird das gar nicht gesehen. In dem Fall ist es mal ans Licht gekommen, weil derjenige das von sich aus gesagt hat, übrigens. So. Also auch so ein Schlüsselmoment, wo ich dann gemerkt habe. Ah.
1: Das ist total spannend, also diese Einblicke von euch beiden und auch das, was du gerade gesagt hast, Dirk, mit, dass man Schmerzen nicht immer sieht, dass es absolut ja auch subjektiv ist und ja, also derselbe Schmerz irgendwie für Menschen unterschiedlich vielleicht irgendwie sein kann und wahrgenommen wird. Und auch dieser Punkt der Kommunikation der Schmerzen. Also wie rede ich über Schmerzen, wie kann ich das zum Ausdruck bringen, finde ich. Ist einfach ein spannendes Thema und ich merke auch selber mal wieder, wie schwer es vielleicht ist, darüber reden zu können und die richtigen Worte zu finden, einfach weil es vielleicht ein Thema ist, was auch gesellschaftlich, ich weiß nicht, Dirk, ob du dazu oder Gesine ähm, dazu später nochmal was sagen könnt, ähm, wie das gesellschaftlich auch gesehen wird, das mit dem Indianer kennen keinen Schmerz, ist ja auch schon ein gesellschaftliches Thema von dem was geben wir unseren Kindern mit oder wie erziehen wir unsere Kinder und wie, welchen Umgang haben wir selber mit dem Thema Schmerzen und vielleicht auch Emotionen. Was ich super interessant finde, ist, dass ich irgendwann mal gehört habe, dass Liebeskummer wirklicher Schmerz ist. Also Schmerz, der sich sogar körperlich auswirken kann. Und auch dieses, das seelische Schmerz oder vielleicht der Verlust von einem Menschen oder Verlust von, also alles, was im Prinzip im psychischen Bereich auch mit drin ist, wirkliche Schmerzen verursacht. Also Schmerzen, die auch körperlich sich irgendwie auswirken können. Ich weiß nicht, ob ihr dazu irgendwas wisst, das ist mir gerade irgendwie so ein bisschen in den Sinn gekommen. Aber auch dieser Aspekt der seelischen und psychischen Schmerzen und die Kommunikation, die vielleicht darüber mit drin ist, dass Schmerz wirklich sehr vielschichtig und facettenreich ist. Das, was gerade schon so schön beschrieben wurde.
2: Also mir fällt dazu ein, ich glaube, es nennt sich sogar Heartbreak Disease, dass also das gebrochene Herz tatsächlich auch auf dem Herzen etwas hinterlässt, in, in echt messbar, in medizinischer Weise auch sichtbar wird. Und äh, insofern finde ich gerade, dass eben man sagen kann, dass der Schmerz häufig vielleicht sogar ähm, etwas bewirkt, was man vielleicht nicht unbedingt ähm, denkt, dass es so, so eine wirklich tatsächlich messbare körperliche Reaktion sozusagen auch gibt. Ne? Und mir fällt natürlich auch ein, man sagt, so man krümmt sich vor Schmerz, also wenn man sich krümmt, ist es ja eigentlich auch eine körperliche Reaktion.
1: Mhm.
2: Oder manche Menschen, was weiß ich, äh, ja isolieren sich zum Beispiel ist ja auch eine Verhaltensreaktion, also sich zum Beispiel zu verkriechen.
0: Mhm. Ja, also das ist äh, total interessant, weil es ganz unterschiedliche Reaktionsmöglichkeiten gibt. Ich muss mich zu dem Schmerz irgendwie verhalten. Irgendwas muss ich ja äh, tun. Ähm, und das ist auch abhängig davon, ob das jetzt ein Schmerz ist, der ähm, zu einer bestimmten Zeit da ist, aber dann auch wieder geht. Oder ob das ein Schmerz ist, der auf Dauer bleibt. Ähm, bei dem ersten Schmerz, da haben wir eher, sagen wir mal, mehr oder weniger natürliche, Reaktionen mitbekommen. Und wenn die so ablaufen, dann ist das auch, ja, das ist natürlich unangenehm, aber auf Dauer sozusagen kein großes Problem. Ich weiß, wenn ich mir irgendwo in den Finger geschnitten habe, das ist jetzt ziemlich schmerzhaft, aber ich habe auch die Erfahrung gemacht oder ich werde es machen in meinem Leben, dass diese Wunde irgendwann verheilt und damit auch der Schmerz weniger wird. Und auch wenn ich jetzt äh, Liebeskummer habe, hoffen wir mal, dass es irgendwann auch eine Phase gibt, wo das wieder vorbei ist. Darauf kann ich mich auf jeden Fall verlassen und ich kann mich hinterher dann auch daran auch mal erinnern, dann ist das irgendwie vernarbt oder wie auch immer. Aber es kann auch anders kommen, es kann auch eine andere Entwicklung geben. Und... Äh, wenn ich, wenn ich Schmerzen habe, die, die mich äh, ja, über eine längere Zeit quälen, dann kann es natürlich auch zu unguten Verhaltensweisen kommen, also ich kann versuch, also ich kann eine Schonhaltung einnehmen. Ich merke, ich habe an der einen Seite, tut mir immer mein Fuß, also ich hatte, auch vor ein paar Jahren habe ich das irgendwann mal äh, bekommen, habe ich so einen, immer wieder so einen stechenden Schmerz im, im, im Zeh gehabt. So immer beim Abrollen habe ich den permanent gespürt, diesen Schmerz. ja. Und was mache ich natürlich? Ich versuche dann irgendwie komisch meinen Fuß zu stellen und bin dann so merkwürdiger gehumpelt, um das irgendwie abzustellen. Hätte ich das länger weiter so gemacht, das wäre nicht gut gewesen. Darauf, darauf wären dann andere Schmerzen gekommen, ich hätte ich immer einen Rückenschmerzen gekriegt und noch mehr. Und dann, ja, hätte ich eine nicht so gute Entwicklung da gehabt. Ja, gut. Zum Glück ist das so ein bisschen behandelt worden und ist klar, jetzt trage ich so eine Sohle im Schuh und die gleicht das aus und jetzt gehe ich wenigstens gerade <lacht> so in die Richtung. Ja.
1: Das ist auch ganz interessant, weil es zeigt ja auch irgendwie, dass wir allgemein oder Menschen allgemein versuchen, dem Schmerz auszuweichen und dass es schwer ist, Schmerzen zu ertragen und dass ja normale Reaktionen sind, zu gucken, wie kann ich kompensieren, was kann ich machen, um den Schmerz vielleicht nicht so doll zu fühlen. Ihr seid ja auch beide aus so praktischen Bereichen. Also ist das vorhin schon angeklungen? Gesine hat Erfahrungen ähm, aus der Trauer- und Sterbebegleitung und du, Dirk, du warst auch als Pastor tätig. Welche Erfahrungen habt ihr da gemacht mit dem Thema Schmerz und auch mit den Menschen, die mit Schmerzen zu kämpfen hatten?
2: Ja, also ich würde vielleicht sogar noch da einsteigen, dass ich als pharmazeutisch technische assistentin lange gearbeitet habe. Und wenn man sich mal in die Werbung so ein bisschen hineinschaut, dann findet man so viele Werbung für Schmerzmittel, für irgendwelche Kopfschmerzsorten und Gelenkprobleme. Und äh, man, wenn man die Werbung so ansieht, dann sieht man, aha, ich habe einen Schmerz, dann wende ich was an und dann bin ich wieder wie neu. Und ich finde, das zeigt sehr eindrücklich, wie die Gesellschaft auch gerne mit Schmerz umgehen würde. Aber es gelingt halt oft auch nicht. Und das ist ähm, glaube ich etwas, was ich durch, ähm, egal ob man jetzt gläubig ist oder nicht, das möchten wir alle. Wir möchten alle irgendwie unseren Schmerz loswerden, wir möchten ihm ausweichen und am liebsten ganz einfach, indem wir eine Pille einwerfen oder ein Gel auftragen. Und erst, wenn das nicht mehr möglich ist, dann merken wir auf einmal, okay, jetzt haben wir eine Einschränkung und mit dieser Einschränkung zu leben, ich glaube, das wird dann eher das größere Problem. So wie kann ich damit jetzt umgehen, wenn ich weiß, dass ein Schmerz nie wieder völlig verschwinden wird also das, was Dirk eben vorhin schon gesagt hat, mit diesen chronischen Schmerzpatienten, die dann eben auch damit leben müssen, dass sie immer irgendwie notorisch im Unter, also immer nicht nur im Unterbewusstsein, sondern wirklich so als Begleiter, ständiger Begleiter einen Schmerz haben. Und ich glaube, das ist richtig schwierig. Ich habe das mal in der, Ausbildung zur Heilpraktikerin für Psychotherapie, sollten wir das mal trainieren, wie das ist. Wenn ein Schmerz da ist, wir mussten uns eine Wäscheklammer ins Ohrläppchen machen und dann haben wir so eine anderthalbstündige Sitzung mit einer Wäscheklammer am Ohr gemacht und man wundert sich wirklich, erst denkt man, ach, das halte ich aus, aber je länger diese blöde Wäscheklammer am Ohr ist, desto größer wird der Schmerz und umso mehr kommt auf einmal die Konzentration nur noch auf den Schmerz, man kann sich eigentlich nicht mehr mit was anderem beschäftigen. Ich finde, das ist ein, so, das zeigt, so, das verbildlicht so, wie stark man auch eingeschränkt wird und wie, wie, wie viel Raum auf einmal so ein Schmerz auch im Leben einnehmen kann. Und ich glaube, dann braucht es ja, also habe ich zumindest in, so aus meiner Perspektive als Seelsorgerin, so wie kann ich damit jetzt eigentlich umgehen, dass das etwas ist in meinem Leben, was mich eigentlich immer irgendwie auch belastet und danach zu suchen so, okay, wie kann ich denn auch solche Menschen seelsorgerlich begleiten? Ich weiß nicht, Dirk, Du warst ja dann auch als Seelsorger unterwegs.
0: Aber ich war noch sehr jung. <lacht> also ähm, ich habe halt, also wenn ich jetzt an diese Zeit zurückdenke, glaube ich, eine Menge Situationen auch verpasst. Äh, und an vielen Stellen nicht gesehen, äh, wo der Schmerz war. Und auch noch nicht gewusst, wie kann ich das eigentlich jetzt, äh, also angemessen, wie kann ich da angemessen darauf reagieren. Ähm, ich bin oft, vermute ich mal, oft auf so, so, so eine Haltung eingestiegen, die ja, wie du sagst, eigentlich erstmal so die, die spontane Impuls ist. Man möchte da eigentlich gar nicht so gerne so drüber reden. Und das ist mir zum Beispiel auch in der Gemeindearbeit immer wieder aufgefallen. Nicht? Also, wenn man kommt dann ähm, zu jemandem hin und weiß, dieses, dieses Leben, dort wo ich jetzt bin, das ist von Schmerzen geprägt. Und das ist ein ganz bestimmter Faktor. Ähm, und jetzt kommst du dahin als Pastor und wirst herzlich willkommen geheißen und darfst Platz nehmen und. Ähm, und dann heißt es relativ schnell, ja, aber jetzt wollen wir aber nicht über meine Krankheit reden. So, dann kommt irgendwie was anderes. Ne? Und ach, man merkt dann die Erleichterung an dem jungen Pastor Anja, ist auch gut, dann reden wir mal lieber über was anderes. Also das ist ja eine ganz hohe Kunst, das hinzukriegen, jetzt so darüber zu sprechen, dass man sagt, ja, es ist jetzt so okay, wo kann ich jetzt eine Ebene finden, darüber zu sprechen, wo ist es vielleicht eben auch gerade nicht unbedingt das Thema, was ich jetzt permanent bearbeiten muss. Also, ich habe mich in meiner, in meiner Doktorarbeit, habe ich mich mit dem Thema Armut beschäftigt, mit dem Thema Leiden, das war immer schon so ein bisschen so eine Begleitmusik in meiner theologischen Arbeit, ja. Aber ich habe zum Beispiel gemerkt, wenn man das dann, also verbalisiert, meinetwegen auch in der Predigt oder so, dann heißt das nicht unbedingt, dass sofort Hurra geschrieben wird, dass das jetzt bearbeitet worden ist. Also, dann kommt mal eine Reaktion wie, ach, das ist ja schön, dass du das gesagt hast, aber äh, sag uns mal was Fröhliches oder äh, Leiden kennen wir sowieso schon, also das musst du uns nicht erklären, das äh, kennen wir am eigenen leib Und also das finde ich so eine Schwierigkeit noch, habe ich heute, bis heute auch keine Lösung dafür, Nichts, einerseits zu wissen, das ist ja auch so eine Einstellung, die wir haben, man möchte das verdrängen, das ist ein Thema, was uns sehr unangenehm berührt, das ist etwas... Ähm, was wir am liebsten, wie du gesehen hast, mit so einer Pille eben wegmachen wollen. Und manchmal ist es auch der Anspruch an, äh, an die Fachleute, an die Ärztinnen und Ärzte zu sagen, mach das weg. Und das muss man ja dann auch erstmal lernen, dass das eben zwar behandelt wird, aber vielleicht nicht einfach so weggemacht werden kann. Und auf der anderen Seite zu sagen, ja, aber äh, das, ist, das muss auch nicht das, alles bestimmende Thema sein, das muss auch nicht der Mittelpunkt oder sollte nicht der Mittelpunkt meines Lebens sein, auch wenn es mich jetzt so stark vereinnahmt, dass ich fast gar nichts anderes mehr denken kann. Also, und wie kann man das jetzt angemessen, wie kann man darauf angemessen reagieren? Also, das finde ich ja eine unheimlich anspruchsvolle Arbeit und äh, mhm. das ist mir dann, wie gesagt, die ersten Jahre, das glaube ich, da habe ich eine Menge Situationen verpasst und äh, insofern war ich ja so dankbar, dass ich dann äh, merkte, also, ich kann mich auch weiterbilden und äh, viel dazulernen und so. Ja.
1: In den Gesundheitswissenschaften oder der Gesundheitsforschung kommt ja auch immer mehr dieses ganze Thema Spiritualität und Gesundheit, also auch dieser Zusammenhang von Spiritualität und Gesundheit. Und da geht es ja auch viel so um die Sinngebung oder ja, dass man irgendwie bestimmten Situationen einen Sinn geben kann. Wie habt ihr das in eurer Arbeit erlebt? Also gibt es einen Sinn in Schmerzen? Oder wie gehen Menschen damit um, gerade wenn es so um Schmerzen geht, vielleicht auch kurz vorm Tod oder, ja, Menschen einfach in schwierigen Situationen?
0: Tja, also jetzt, jetzt habe ich mich damit so schon so ein bisschen länger auseinandergesetzt, weil du hast jetzt gefragt, wie hast du das jetzt in der Gemeindearbeit oder so erlebt, ja? Ähm, da, da bin ich jetzt ein bisschen in Verlegenheit, weil ich jetzt erstmal denke, Moment, also Thema Schmerz und Sinn, da läuten bei mir gerade alle Alarmglocken, weil ich erstmal gucken muss, ähm, unter bestimmten Umständen vielleicht, ja, unter anderen Umständen möchte ich aber heute eher widersprechen und sagen, nee, also das ist jetzt, der Schmerz an und für sich hat keinen Sinn vielleicht, ja. Also es gibt den, diesen, diesen akuten Schmerz, der uns sozusagen, ja, quasi von der Natur aus mitgegeben wurde, der hat einen Sinn in ganz einfacher Form, der warnt uns, da ist was nicht in Ordnung. Und das ist auch gut so, dass wir das haben. Weil wäre es anders, und das ist bei manchen Menschen ja der Fall, krankheitsbedingt, dann würden wir uns in Gefahr bringen. Also wenn ich gar nicht merken würde, dass mir da was, äh, dass ich, dass ich eine Verletzung habe oder dass vielleicht innerlich was nicht in Ordnung ist, äh, dann äh, bringe ich mich möglicherweise in große Gefahr. Aber in dem Moment, wo ich sozusagen der Körper mir dieses Warnsignal gegeben hat, kann ich darauf hier entsprechend reagieren, mein Verhalten umstellen und, und dann dazu beitragen, dass dieser Schmerz auch wieder verschwindet, weil ich sozusagen auch die, das ist ja in dem Sinne ein Symptom dann, ne, das eigentliche Problem dann gelöst habe. Also sprich, die Heilung ist wieder eingetreten. Insofern hat der Schmerz da seinen Sinn. Aber jetzt die Frage zu beantworten, welchen Sinn hat denn der Schmerz, der eben nicht, so einfach wieder weggeht, dann wird es ja ganz problematisch an der Stelle.
2: Ja, ich glaube, das ist auch etwas, was mich ähm, nahezu schockiert, wenn Menschen versuchen, so eine Lösung zu finden, so was habe ich denn falsch gemacht? Und das habe ich dann auch versucht, so in der Seelsorge auch immer wieder so ein Stück weit davon wegzukommen. Das, da muss ich ja irgendwas falsch gemacht haben. Also, und letzten Endes steht da ja hinter auch so ein, ich sage jetzt mal so ein Gottesbild, so der strafende Gott. Und wenn du alles richtig machst, dann geht es dir gut. Und wenn du irgendwas falsch machst, dann geht es dir plötzlich schlecht. Und von so einem Bild wollte ich einfach total weg und habe gedacht, nee, in diesem Zusammenhang steht es einfach nicht. Und äh, trotzdem geht es mir auch wie dir, Dirk, dass ich für vieles Leid oder Schmerz eben auch einfach keine Erklärung habe, zumindest nicht so, so eine einfache So-wenn-dann-Erklärung, sondern okay, also, ähm, wie genau kann ich denn jetzt an diesem Schmerz sozusagen einen Sinn geben, also das äh, fällt mir auch gar nicht so leicht. Und ich finde gerade, dass manchmal die Leute selber, wenn man sie begleitet, manchmal ihre eigene Sinngebung finden. Also nicht gerade gar nicht irgendwas Vorgegebenes, sondern wenn man sie begleitet, ist es vielleicht für sie auch so eine ähm, eigene Möglichkeit, Dinge nochmal zu reflektieren, ohne darin irgendwie einen Schuldigen zu suchen. Ich glaube, das ist oft so dieses, ich möchte gerne eine
1: einfache Ursache,
2: damit ich auch weiß, warum das so ist.
1: Mhm. Das finde ich super interessant. Also auch ähm, diese ganze Funktion des Gottesbildes. Also dass dieses Bild von einem strafenden Gott sich sogar negativ auf die Gesundheit mit auswirken kann. Und dass Sinngebung auch in Schmerzen immer individuell und persönlich ist. Also dass nur die Person für sich sagen kann, ob sie einen Sinn findet in ihrer Situation oder nicht. Und dass es sehr gefährlich ist, von außen darauf zu urteilen oder zu versuchen, Sinn in Schmerzen irgendwie zu sehen oder zuzuschreiben. Aber habt ihr ähm, da trotzdem irgendwas erlebt, so was macht der Glaube mit diesem Thema? Also gerade mit diesem Thema Leid und Schmerz. Ähm, wie seid ihr damit umgegangen? Oder was habt ihr da für Erfahrungen gemacht, was das ganze Thema Glaube angeht?
2: Also ich will mal ähm, ganz praktisch, wenn ich zum Beispiel zu Leuten zu Besuch gekommen bin, die jetzt gerade leiden und die sind gläubig, dann ist das Buch der Psalmen, finde ich, so eine Quelle auch von formulierten gebeten, wo auch die Klage und der Schmerz einen Raum hat. Und ich habe gemerkt, dass die Leute da einstimmen können in diese Worte, die auch die Bibel dann zur Verfügung stellt. Und das ist nicht irgendwie so ein, also für sie nicht irgendwie ein billiger Trost, sondern es ist wirklich für sie etwas, woraus sie auch wieder neue Kraft ziehen, weil das, was in dem Psalm dann oft gebetet wird, ist ja eben genau das, dass sie schon auch Schmerzen beklagen aber auch immer wieder dann dahin kommen, dass sie ihr Vertrauen auf Gott setzen. Und das hat was total Tröstliches.
1: Mhm.
0: Auf jeden Fall. Und wenn das gelingt, dass man das so äh, ins Spiel bringt und so zur Sprache bringen kann an der Stelle, dann ist das wunderbar, weil dafür sind genau die, die Texte ja so geschrieben worden, dass sie diese Offenheit haben. Ich habe aber auch erlebt, dass Menschen tatsächlich ähm, eben nicht so sprachfähig gemacht worden sind, weil in der Gemeinde dieser Raum dafür nicht gegeben war. Und das ist natürlich dann immer sehr schade, aber das gehört, glaube ich, mit zu dieser Frage, wie gehen wir mit dem Schmerz um? Da sind wir, denke ich mal, als Christen nicht vorgefeilt, zu sagen, ja, wir machen das alles schon richtig. Also ich habe auch erlebt, dass äh, jemand zu mir gesagt hat, also äh, aufgrund dieser Erfahrung weiß ich gerade nicht, wie ich glauben soll und äh, was das jetzt noch mit Gott zu tun hat und ob ich diesem Gott vertrauen will. Ja. Mhm. Und das ist natürlich nicht einfach nur so eine abstrakte Geschichte, sondern es ist, glaube ich, sehr eng verbunden mit der Frage, wie das auch gelebt wird. Hat das Raum? Hat, darf das so ausgesprochen werden? Oder muss ich immer gleich die Lösung finden? Mhm. Also ne? Strichwort Sinn und äh, so. Also jetzt sieh mal zu, dass du irgendwann die Kurve kriegst da mit deinem Glauben. Ähm, wie legitim ist das zu sagen, hey, ich weiß das jetzt gerade nicht? Ähm, und das ist auch eine Frage, wie man dann die Texte liest. So.
1: Ja, das ist, also ich merke immer wieder, wie, wie schwer dieses Thema ist und auch wie viel Bedarf da noch ist, auch in unseren Gemeinden, ähm, damit angemessen umzugehen und dem auch dem Raum zu geben, den das Thema braucht und den auch die Menschen brauchen. Ähm, ich habe mich gerade noch mal gefragt, Dirk, du hast dich ja länger auch wirklich mit diesem Thema wissenschaftlich auseinandergesetzt. Und meine Frage ist so ein bisschen, wie geht die Bibel mit diesem Thema Schmerz um? Du hast ja ein ganzes Buch im Prinzip so mit darüber geschrieben. Was sind da so deine Erkenntnisse oder die Erkenntnisse, die du heute teilen willst? Da gibt es ja wahrscheinlich unendlich viele Erkenntnisse. Aber irgendwas, was du uns heute irgendwie daraus mitgeben kannst?
0: Ja, wie gesagt, also ich habe ich hab mich dann am Ende irgendwann selber gewundert, dass daraus ein Buch geworden ist, weil das habe ich erst gar nicht so erwartet, dass, dass man tatsächlich eine ganze Menge von Perspektiven da erfinden kann. Aber ein wichtiger Aspekt für mich war, äh, zu erkennen, dass also die Bibel ähm, über das, was wir so vordergründig von Schmerz äh, erstmal denken, dass das tatsächlich nicht so das Thema ist in der Bibel. Vielleicht ist auch der Impuls erstmal, der Schmerz in der Bibel, wo kommt das jetzt vor? Äh, nämlich der Schmerz, ja eben dieser akute Schmerz, der jetzt so gerade uns betrifft in dieser Form. Also sei es, dass wir uns irgendwie stoßen oder jemand geschlagen wird oder irgendwas. Ne? Und dann die entsprechende sprachliche Äußerung dazu. Also so ein Wort wie Autsch oder Aua, das gibt es halt nicht in der Bibel, auch nicht in der hebräischen Sprache. Und das war für mich einfach eine interessante Erkenntnis. Da, wo der Schmerz zum Problem wird, nämlich wenn er länger dauert, wenn dann auch nicht mehr nur von der rein körperlichen Reaktion gesprochen wird, sondern wenn man das quasi alles gleich mitnehmen muss. Also sprich, was macht das mit meinen Beziehungen? Was macht das mit meiner Spiritualität? Also all das, was heute sozusagen in der Hospizbewegung, in der Palliativmedizin und im Spiritual Care sozusagen das, wie du sagtest, da das große Thema geworden ist. Ja, das spielt letztlich alles damals auch schon eine Rolle. Nur, dass sie vielleicht nicht diese Begriffe dafür hatten oder dass sie es so genannt haben. Und deswegen wird das dann da bearbeitet. Und wenn man das einmal, sozusagen, wenn dieser Groschen gefallen ist, dann merkt man, uch, das kommt ja überall vor, das Thema. Es gibt ja kaum eine Ecke in der Bibel, wo das eben nicht zur Sprache kommt. Das ist der Grund, warum ich dann gemerkt habe, ich muss ja dann da auch noch gucken und das da auch noch machen. Und da muss man irgendwann wieder ein Ende finden und sich auch fragen, wie kann ich das jetzt wieder abgrenzen von, von anderen Fragestellungen. Also das ist wirklich nicht einfach, weil du hast ja gerade auch gesagt, also selbst Trauer kann ja wehtun. Aber man könnte auch ein eigenes Buch über Trauer im Alten Testament schreiben. So, ne? Also wie kann ich diese unterschiedlichen Begriffsfelder dann auch wieder so abgrenzen, dass man sagt, ja, das, das hat schon alles miteinander zu tun und so. Aber äh, ich, ich muss auch aufpassen, dass ich das nicht so verwische, dass ich gar nicht mehr weiß, wovon ich eigentlich rede.
1: Mhm. Ja, also diese verschiedenen Arten von Schmerz auch. Ich fand das gerade ganz ähm, interessant, was du gesagt hast, dass Schmerz irgendwo immer ein Beziehungsgeschehen auch ist. Und was Gesine auch ganz am Anfang gesagt hat, dass Isolation, also das, was vielleicht durch Schmerzen ja auch passiert, dass ich mich zurückziehe und nicht mehr in Kontakt mit anderen Menschen bin, vielleicht auch nicht mehr in Kontakt mit Gott, einfach weil ich mich durch diese Schmerzen zurückziehe, dass das sozusagen auch dort mit inbegriffen ist und auch Isolation, also soziale Isolation, was mit Schmerzen zu tun hat. Ähm, Genau, also diese Vielfalt auch von Arten von Schmerz. Ich weiß nicht, ob ihr dazu irgendwie auch noch mehr sagen könnt, welche Arten von Schmerzen vielleicht auch in der Bibel mit auftauchen.
2: Ganz spontan fällt mir natürlich ganz am Anfang so für Eva die, ich, ich sage jetzt mal der Fluch, der, der ihr dann mitgegeben wird, so du wirst unter Schmerzen deine Kinder gebären. Und ähm, das finde ich natürlich ein bisschen ungerecht als Frau. Ja, war, der Mann muss nur ein bisschen ackern, aber die Frau... Und das ist natürlich ein extremer körperlicher Schmerz. Also wenn man mal ein Kind geboren hat, dann ist das schon auch etwas, das ist eine Grenzerfahrung, würde ich sagen. Und ich glaube, das ist eine Form von Schmerz, die wirklich überwältigend sein kann. Und ich glaube, die Bibel hat an vielen Stellen dieses Wehenvergleich, wo man sagen kann, das ist wirklich ein nahezu unerträglicher Schmerz.
0: Die, die Stelle fand ich natürlich auch total spannend und habe mich damit äh, beschäftigt. Und dann habe ich eine spannende Beobachtung gemacht, aber dann müssten wir jetzt miteinander wirklich ins Gespräch kommen, weil ich habe nur mal das, den Nachteil sozusagen, ich kann diese Erfahrung nicht äh, nachempfinden. Ich kann das nur erstmal hören mhm. und, und so stehen lassen. Aber spannend ist, wenn man sich die Texte anguckt, ähm, dieser, dieser Genesis-Text, also wo es um die äh, Paradiesgeschichte geht, ähm, der ist natürlich unglaublich stark geworden in der christlichen Kulturgeschichte bis heute hin. Also das heißt, man kann den auch im säkularen Bereich natürlich immer wieder lesen. Ne? So ist ja klar, die Frau, die unter Schmerzen gebärt und so. Das ist nicht nur im kirchlichen Kontext. In der Bibel aber ähm, gibt es gar keinen äh, sachlichen Bezug zwischen diesem Basistext sozusagen und den anderen Bildern, wo es um den, Schmerz der Frauen unter der Geburt geht, also die oft im Zusammenhang mit, ähm, ja, entweder mit kriegerischen, apokalyptischen Ereignissen stehen, ja, ähm, oder eventuell auch mit einfach äh, Krisenphänomenen verglichen werden und die Frage ist, was kommt dabei raus, denn es gibt ja zwei Möglichkeiten, ich kann entweder äh, eine, eine, also kann einen glücklichen Ausgang nehmen dass ich sozusagen durch dieses Tal hindurchgekommen bin oder es kann tatsächlich schiefgehen. Und äh, das ist ja dann sozusagen, also dieser Erfahrungshintergrund aus der Antike, dass eben viele Frauen nicht nur diese starken Schmerzen hatten, sondern dass ganz, ganz viele Frauen darunter auch gestorben sind, dass viele Kinder darunter gestorben sind, viel mehr als äh, heutzutage, war der Anlass dafür, dass man das quasi auch auf eine metaphorische Ebene heben kann, das vergleichen kann mit zum Beispiel, ja, gesellschaftlichen Krisen mit kriegerischen Erfahrungen. Und dann gibt es ja zwei Möglichkeiten. Entweder es geht gut aus oder es geht eben böse aus. Und genau das ist der Grund, warum es dann prophetischer Text wird. Aber das ist witzigerweise, oder was heißt witzig? Ich glaube, es ist ganz sachlich so, es ist ein anderer Zusammenhang. Es werden auch andere Begriffe dafür verwendet, als in diesem Text äh, im, im ersten Buch Mose. Und dazu kommt, dass wir dann noch dieses ganze Gender-Thema, was wir ja heute auch haben, gibt es eigentlich einen weiblichen Schmerz jetzt? Also ich meine, ist das jetzt spezifisch oder wie? Und an dieser Stelle ist es spannend, dass ja nicht nur die Frau einen, äh, ja ähm, … Ich scheue mich so ein bisschen davor zu sagen, das ist ein Strafwort oder so. Ja? Ich glaube, es ist so eine anthropologische, wie hast du gerade gesagt, gesehen? ist ja, so eine, ich habe äh, Fluch gesagt, aber ja, ich finde es nicht so schick. Aber du meintest ja auch, das ist so eine elementare Erfahrung. Äh, ja. irgendwie so einen Grenzwert, also eine genau, Grenzerfahrung. So, genau, so eine Grenzerfahrung. Und ich glaube, darum geht es hier an dieser Stelle. Mhm. Äh, das erstmal nur, was heißt nur, also das gesagt werden will, das ist eine Grenzerfahrung, die ja. gehört zum Leben sozusagen dazu. Und deswegen hat der Mann ja auch seine Grenzerfahrung. Und der hat interessanterweise den gleichen Begriff an der Stelle für das, was wir mit Schmerz übersetzen würden, wie die Frau. Also das heißt, die Frau heißt es da, soll unter Schmerzen Kinder gebären. Ja? Aber damit ist nicht nur der Gebärvorgang, nicht nur, das, nicht nur die Wehentätigkeit gemeint. Dieser Begriff taucht in der Apokalyptik auf, also in diesen prophetischen Texten. Sondern überhaupt das Ganze, sozusagen das Ganze drumherum. Ja? Also was das bedeutet, Kinder zu bekommen. Und bei dem Mann ist es ja so, ja, der soll im Schweiße seines Angesichtes, äh, ähm, ja, soll er sein, äh, sein Brot essen, der muss den Acker bebauen und bewahren. Und da taucht das gleiche Wort auf, wie es für die Frau verwendet wird. Also weil es auch so eine Grenzerfahrung ist, so eine anthropologische, ja, Ur sozusagen. Deswegen steht es auch am Anfang der Bibel, im ersten Kapitel.
1: Vielen Dank, das sind ganz neue Perspektiven irgendwie auf diese Bibelstellen nochmal. Ähm, ich habe mich gerade noch mal gefragt, Gott und Schmerz, also nicht nur das Gottesbild, ob es irgendwie ein strafender Gott oder ein liebender Gott ist, sondern auch so diese Frage, empfindet Gott Schmerz? Hast du dazu irgendwas herausfinden können von deinen Arbeiten?
0: Äh, ja, auf jeden Fall. Also äh, nicht nur ich, sondern ich glaube, äh, ich, glaub, ich habe viele Dinge quasi so ein bisschen auch zusammengesammelt, die auch schon andere längst gesehen haben und äh, die man aber vielleicht auch, Tatsächlich erstmal sehen muss oder den man sich erstmal stellen muss. Tatsächlich die Frage: Ja, kann Gott eigentlich auch Schmerz empfinden? Und das, das, da gibt es eine Reihe von Beispielen in der Bibel, wo das tatsächlich vorkommt. Also dass Gott weint, ja, im Buch Jeremia beispielsweise, da weint Gott über den Zustand seines Volkes. Und der Prophet weint auch darüber und klagt darüber, dass es das so eine äh, vertrackte Situation ist. Aber das ist nicht nur so, hier ist der Gott, der anklagt und sagt so, das läuft als falsch. Und der Prophet äh, hat dann Schmerzen. Ähm, sondern das, das vermischt sich permanent. Also das Volk leidet Schmerzen und Gott leidet aber auch mit und der Prophet auch und ist irgendwie dazwischen. Also es ist ein permanentes Stimmengewirr, was man da also in dem Text immer wieder finden kann. Aber das Tolle finde ich dran zu sehen, aha, also Gott leidet eben mit an dieser unerträglichen Situation. Mhm. Und, und das, das wirkt sich fundamental aus auf das Gottesbild, was ich sozusagen dann habe. Denn das schlägt einem ja auch permanent entgegen. Also da muss man jetzt gar nicht direkt über das Thema Schmerzen reden. Aber wenn man mal sozusagen mit, mit x-beliebigen Menschen über das Alte Testament redet, das Erste, was ja kommt, ist oft so, ja, das ist eben überhaupt ein ganz problematisches Gottesbild. Und da, da ist ja auch was dran. Also es ist ja nicht so einfach, sich mit diesen Gott da auseinanderzusetzen. Aber ähm, es ist eben vielschichtiger, als es auf den ersten Blick scheint. So nach dem Motto, da ist der Gott, der da straft. Und äh, irgendwann, wenn wir dann im Neuen Testament angekommen sind, dann geht es endlich ein bisschen liebevoller zur Sache. Äh, das stimmt nicht. Und das ist mir auch nochmal deutlicher geworden in, in der Auseinandersetzung mit dem Thema. Ähm, dass es also viele Beispiele dafür gibt. Auch zum Beispiel, dass Gott jemand ist, der auch mit dieser Geburts- Metaphorik in Verbindung gebracht wird. Ja? Also im Propheten Jesaja gibt es das zum Beispiel, dass Gott derjenige ist, der dafür, also auch nochmal in, in die Pflicht genommen wird sozusagen, du bist doch der, der auch ja, dein Volk quasi geboren hat. Du hast doch quasi auch gekreist. Ja? Und dann kommt dann auf einmal dieses, diese Wehensprache dann auch rein mit, mit äh, also wie Sarah sozusagen auch geboren hat. Ja? Und dann, dann wirkt sich das, ganz elementar aus auf die Frage, wie, wie Gott zu dem Leiden steht. Der ist nämlich ein sehr empathischer Gott. Der geht, der geht da mit.
1: Ja. Das finde ich sehr schön, dieses Bild von einem empathischen Gott ähm, und auch von einem mitleidenden Gott, weil es Gott so ganz anders nahbar macht. Und gerade, weil sich viele Menschen gerade im Schmerz isoliert fühlen, da nochmal drauf zu schauen und auch zu merken, Gott ist mit mir in diesem Schmerz und er leidet mit mir mit. Und dadurch finde ich vielleicht auch nochmal anders Hoffnung oder einen Zugang zu Gott in dieser Situation. Das finde ich ist ein sehr schönes Bild. Ich würde sagen, wir kommen jetzt auch schon zu unserer letzten Frage und die wäre so ein bisschen persönlicher, nämlich ihr seid beide Menschen, die Kontaktpunkte zu Menschen haben, die in großen Schmerzen sind, ihr habt vielleicht auch persönliche Erfahrungen mit diesem Thema gemacht, wie geht ihr damit um und was würdet ihr gerne anderen Menschen mitgeben? Auch vielleicht so mit dieser Perspektive auf Hoffnung und auf etwas, was vielleicht durchtragen kann in solchen Situationen.
2: Ich würde da anknüpfen, wo du gerade schon aufgehört hast, nämlich ähm, ich glaube an einen Gott, der ein mitleidender Gott ist und der ein sehr naher Gott ist und das ist für mich etwas sehr Hoffnungsvolles und sehr Tröstliches und das möchte ich auch gerne den Menschen mitgeben und das, möchte ich auch, das glaube ich auch selbst, dass Gott nicht irgendwo in der Ferne ist, sondern dass er eben sehr, sehr nah ist und für mich ist er noch näher gekommen durch Jesus, durch seinen Sohn, wo er ja nun als Mensch eben auch all das erlitten hat, was wir auch erleben, und all die Schmerzen durchleidet. Und das ist für mich etwas sehr, sehr Tröstliches zu wissen, dass Gott nicht ein Gott ist, der irgendwo im, im Off ist, sondern wirklich ganz nah bei uns. Und äh, ich wünsche mir für, überhaupt für die Gesellschaft, dass wir dem Schmerz den Raum geben, den er braucht, auch gerade den Menschen, die unter chronischen Schmerzen leiden, dass wir da viel mehr Rücksicht drauf nehmen, dass wir ihnen ein, äh, eine Möglichkeit geben, sich auch auszudrücken, aber dass wir es nicht nur fokussieren. Ich glaube, das wäre dann eben auch der falsche Weg. Also ähm, den Raum geben, den es braucht und dann auf der anderen Seite auch etwas geben, ähm, was ihnen hilft in ihrem Leben, ja wie wir es eben gesagt haben, auch Hoffnung und Deutung zu haben.
0: Ja, also ich ähm, muss für mich sehen, dass ich äh, so, jetzt wo ich mich da so, also wie gesagt, viel schon sehr äh, so quasi theoretisch damit auseinandergesetzt habe, jetzt in der letzten Zeit, dass ich wieder so ein bisschen die Kurve zurückkriege auch. Ne? Was hat das jetzt eigentlich mit mir persönlich zu tun? Und ähm, ich muss auch sagen, was ja auch ein merkwürdiger Zufall ist, dass diese äh, ganze Thematik bei mir jedenfalls zeitgleich lief mit der Corona-Pandemie. Ja? Und das ist ja auch nochmal eine spannende Frage, was ist denn da passiert? Ähm, und äh, mich wirft das natürlich nochmal zurück auf die Frage, wie gehe ich jetzt eigentlich mit meinen eigenen Schmerzen um? Was, was ist denn da eigentlich? Ich habe nun wirklich so äh, das Glück, kann ich bisher sagen, dass ich nicht darunter leiden muss, über längere Zeit eben Schmerz zu haben. Aber man kann das ja schon mal für sich erkennen und so ein bisschen überlegen, was passiert, wenn ich da gerade mal aus der Bahn geworfen bin. Ja, das ist so schwierig dann so, das auf einen Punkt oder so zu bringen. Aber erstmal zuzulassen, dass es den gibt. Das ist schon mal eine ganz, ganz schwierige Hürde. Ja. Und, äh, ähm, und äh, für mich hängen also zwei Dinge dabei zusammen. Einmal ist es natürlich eine ganz fundamentale Frage, wie gehe ich mit mir, mit meinen eigenen äh, Unzulänglichkeiten da um, auch mit meinen eigenen Leiterfahrungen. Und das andere ist, wie äh, kann ich denn aber auch andere Menschen in den Blick nehmen? Also ich glaube auch, dass diese Gottesfrage sehr eng damit zusammenhängt, wie wir Menschen miteinander umgehen. Also einfach dann nur, oder was heißt nur, zu sagen, ja, jetzt gut, dass wir den Gott haben, der eben auch so empathisch dargestellt wird in der Bibel, klar. Aber ich denke, das muss eben auch in der Weise gelebt werden, dass wir Menschen auch füreinander sensibel werden. Und das ist eben nicht so einfach, ja. Und, und dann auch die Frage, wie man das richtig macht. Aber man macht nichts im Leben sofort hundertprozentig richtig. Der erste Schritt ist schon mal zu erkennen, da ist ein Problem, da muss ich ein bisschen dran arbeiten für mich. Ja. Und also vielleicht nochmal wieder zurück. Wir hatten am Anfang gesagt, ja, man muss ja gucken, kann man den Schmerz überhaupt, kann man darüber sprechen, kann man den kann man den sehen? Bei vielen Menschen sieht man ihn manchmal erstmal nicht. Wir haben zwei Kinder, die sind jetzt im Teenageralter. Ja, und äh, alle, die Kinder haben, wissen, dass es gar nicht so einfach manchmal mit den Kindern, wenn sie noch kleiner sind. Und dann haben sie plötzlich Bauchschmerzen. Und man muss sich fragen wie geht man jetzt damit um? Oder manchmal sagen Kinder vielleicht gar nichts so sehr und haben trotzdem Schmerzen, aber man erkennt das an anderen Sch Also Kinder, die längere Zeit Schmerzen haben, die verhalten sich dann anders nicht? und äh, sind vielleicht traurig oder äh, ziehen sich zurück. Und dafür erstmal sensibel zu sein und zu sagen, ja, Schmerz und Empathie, äh, das hat was miteinander zu tun. Also deswegen habe ich dann irgendwann, hatte ich vorhin ja gesagt, ne, dieser Titel von dem Buch, der stand nicht am Anfang, sondern das war erst ein Prozess, ja, und äh, den habe ich dann bewusst so gewählt, weil er ja diese Doppeldeutigkeit da drin hat. Also entweder kann ich Schmerzen erleiden, dann bin ich so dieser passive Mensch, der das eben tragen muss für mich, aber leidtragend kann eben auch heißen, ich äh, versetze mich in die Situation von anderen, ja, also… Mhm. Wie der Gottesknecht im Jesaja-Buch ja, genannt wird, er trug unsere Schmerzen. Also der ist auch ein Leidtragender, aber eben in diesem aktiven Sinn. Der erkennt jetzt keinen, was weiß ich, was für einen Sinn in diesem Schmerz. Ja, aber der erkennt, ich habe da jetzt eine Aufgabe, nämlich, dass ich mit anderen Menschen gehe. Das heißt jetzt nicht, dass ich den Schmerz wegmachen kann, so wie wir das uns manchmal wünschen. Aber äh, mit den anderen Menschen mitzugehen in dem Moment, ja, ist das auch schon ein Hoffnungszeichen, glaube
1: ich. Mhm. Vielen Dank euch beiden. Ich durfte heute sehr viel von euch lernen und ich nehme ganz viele Gedanken mit, die auch mich so in meinem Nachdenken über das Thema Schmerz und Leiden ähm, wirklich auch prägen und ja, wo ich auch weiter darüber nachdenken werde. Danke, dass ihr heute hier wart und danke auch für euren Expertenstatus hier, dass ihr teilen konntet, was ihr so erlebt habt. Und ich freue mich auf die nächsten Gespräche dazu. Das
0: war der Glauben, Denken, Handeln Podcast der Theologischen Hochschule Elsthal.